0: UMK on ihan nurkan takana ja käynnissä on myös Melody Festivalin, joka on siis Ruotsin euroviisukarsinta. Viime vuosina Ruotsista on tullut tosi tasapaksusta ja ehkä liiankin täydellistä poppia, joka on sille aika kulunut juttu viisuissa. Miksi me suomalaiset silti vertaillaan itteemme edelleen meidän länsinaapuriin, vaikka muiden maiden edustajat on ollut ja tulee varmasti myös olemaan meidän pahimpia kilpailijoita. Tämän pohdinnan lisäksi tässä jaksossa päästään kuulemaan myös artistien paljastuksia heidän UMK-esityksistä ja myös heidän fiiliksi yleisön reaktioista. Tämä on UMK-podcast, jossa mä eli Henkka Remes ruodin kiinnostavimpia ilmiöitä sekä sitä, mitä ne kertoo tästä maailmasta ja meistä itsestämme. Suomalaiset helposti ajattelee, että ruotsalaiset on kaikessa meitä parempia. Ja mä en tiedä, mistä ajatus jotenkin kumpuaa. Onko se vaan sellainen joku yleinen fiilis, joka meillä on? Onko meillä joku kateus niitä kohtaa? Vai me vaan katkeria jostain syystä, mitä me ei itsekään tietä, Onko meillä jotain stereotypioita? Mutta siis helposti me verrataan itseemme ruotsalaisiin tai ylipäätään Ruotsiin, koska Ruotsi on no, lainausmerkeissä kaikessa edellä. Ja totta kai tällainen maiden välinen vertailu on siis joissain tilanteissa ihan hyväkin asia. Että on ihan tervettä miettiä vaikka, että miten asiat on muualla hoidettu ja miten ne täällä meillä kannattaisi hoitaa. Mutta liikaa on aina liikaa. Vuonna 2018 Yle on julkaisu artikkelin, jossa sanotaan, että ruotsalaiset pitää Suomea modernina, mutta sulkeutuneena. Ja ruotsalaiset harvoin vertaa itseään Suomeen. Ja mä mietin, että voiko tästä tulla jotenkin myös se kateus siitä, että me ajatellaan kauheasti ruotsia ja, ja ne ei ajattele meitä yhtään. Koska monissa asioissa ei tietenkään kaikessa totta kai ruotsi vertaa itseään myös muualle Eurooppaan, mitä Suomikin tekee, mutta ruotsi vertaa helposti. Norjaan, joka on heidän länsinaapuri. Ylipäätään vaikka viisu-kontekstissa on jotenkin ehkä jopa kaikkialla se näkemys, että ruotsalaiset nyt ratkaisee kaikki nämä tuotannolliset ongelmat viisuissa ja, ja muissakin asioissa. Ja tämä ehkä liittyy jollain tapaa siihen, miten Suomi kokee olevansa aina alakynnessä. Että kun ruotsalaisia pidetään sellaisin ongelmanratkaisijoina, niin sitten meiltä tulee vähän sellainen kriisi, että hei, mut mekin, mekin ollaan täällä viime vuosina ei ehkä Ruotsi ole ollut enää niin vahvoilla, jos mietitään vaikka Melodifestivaalinia, joka on siis Ruotsin euroviisukarsinta. Ruotsi on aina pärjännyt tosi hyvin viisuissa ja voittanut ne monesti, mutta viime vuosin, mitä on ainakin keskustelua seurannut, niin ihmisillä on alkanut vähän tulee korvista se sellainen massatuotettu poppi tai sellainen jotenkin virheetön, tosi sleepat, se kaikki esitys ja kaikki ne ovat niin liian täydellisiä. Viime vuosi oli hyvä esimerkki siitä, että viisuissa toimi vähän sellainen rososempi meininki. me saan aina ottaa esimerkkinä nämä samat maat, mutta joku niin Ukraina, Italia, Islanti. Kaikki nämä oli sellaista, ei niin kiilotettua. Tuo, mikä niistä ei ollut niin varsinaisesti poppia. Ehkä Islanti oli lähempänä poppia, mutta ylipäätään, että siellä kärkikahinoissa oli tosi paljon sellaista musaa, jota Ruotsista ei ole moneen vuoteen nähty. Saati voi olla, että ei niin edes koskaan on nähty. Ruotsi ei erotu enää kovin hyvin viisuissa. Tää näkyy kans viime vuonna, että Tussen biisi oli tosi laadukas. Mä itse henkilökohtaisesti tykkäsin Tussen biisistä tosi paljon, mutta se oli niin ruotsia. Siis <lacht> silleen, että et siinä ei ollut mitään sellaista samanlaista tarttumapintaa tai mielenkiintoisuutta, mitä niissä muissa. Biisena se oli tosi hyvä se Tusse, mutta oliko se niinku viisumateriaalia? On ehkä se mun kysymys, miten mä tässä. Koitan silleen hakea takaa. Mä oon aina lauantaisin kysellyt myös mun seuraajien fiiliksi ig meloista joita olen itse tässä kattonut. Ja on siellä ollut sellaisia esityksiä, jotka on ollut tosi hyviä tai jäänyt mieleen. Yksi kommentti esimerkiksi oli, että olisi kiva kuulla Ruotsista. Niin ruotsinkielistä musiikkia, koska ruotsi on lähettänyt englanninkielisiä aika lailla samantien sen jälkeen, kun viisuissa sai laulaa jollain muulla kuin maan virallisilla kielillä. Mutta sitten on ollut sellaisia kommentteja, että kaikki on jotenkin laadukasta, mutta ne jää silleen lainausmerkeissä me tasolle Eli silleen, mm, ei nyt ihan oikein napannu, että hyviä laadukkaita, tasokkaita piisejä, mutta äh. Niissä on niin hittiainesta, mutta ei silleen enää viisumielessä. Mä rupesin miettimään, että kompastutaanko Ruotsissa nykyään ehkä vähän samaan, mitä Suomessa on pitkään ollut, että tehdään se sellainen viisubiisi. Koska nykyään viisuissa toimii nimenomaan se, että ei tehdä sellaista kliseistä viisubiisiä. Ja siis kun laadukas viisi voi olla niin monenlainen, että, että just nämä mun mainitsemat niin Ukrainaa, Italia, Islanti, ne on ollut laadukkaita biisejä. No okei, okay, Islanti enemmän ehkä siinä meemiarvossaan on ollut se semmonen laadukas, mutta siis vaikka Ukraina ja Italia, jotka oli mun ihan lempareita viime vuonna, niin ne on laadukkaita, mutta niissä on silti sitä rososuutta. Ja siis ihan sekin, että tässä 2000-luvulla Suomi on pärjännyt raskaammalla musiikilla, kertoo ehkä siitä, että jos se biisi, jonka maa lähet vahvistaa sellaisia olemasolevia käsityksiä siitä maasta, niin menestys on mitä taattu. Että Vaikka nyt Lordi on tosi semmonen, no okei, nyt tällä jälkikäteen sitä ajattelee myös eri tavalla, sillä totta kai Lordi on niin kuin suomi juttu. Mutta siis yleisesti semmonen niin Lordin kaltainen raskaampi musiikki, missä on ehkä vähän myös sitä sellaista humoristisuutta, en mä tiedä, itse ironiaa. No, tällaisia, mitä mulla tulisi ehkä mieleen, jos mä ajattelen sillee, tai yritän katsoa Suomea sillee, ulkopuolisen silmin. Mutta jos ruotsi laittaisi sellaista, niin ei se, ei se toimisi. Vaikka ruotsalaiset kauhean kivenkovaa väittää, että joo, he on niin synkkää kansaa ja kuuntelee metallimusiikkiä, silleen, että ei. <laughs> Ette te kuuntele, se on Suomen juttu. Älkää sitäkin viekö meiltä silleen, että te saatte jo sen teidän huomioon. Niin me halutaan Suomenna pitää... Edes tästä kiinni. Kiitos. Pohdituttaa myös se, että olisiko yksi kompastuskivi siinä kanssa se, että Melodifestivaaleen on oikeasti tosi iso spektaakkeli. Ja mä en tarkoita sitä, että... Se ei saisi olla, vaan se, että kun siellä on neljä eri semifinaalia ja sitten on vielä tämä Andra Hansen, johon pääsee semifinaalista. Et semifinaalista on mahdollista päästä joko suoraan finaaliin tai sitten tähän toinen mahdollisuus kamppailuun, josta sitten jaetaan vielä muutama finaalipaikka. Niin koska Suomessa tämä UMK on muuttaminen siihen muotoon, että on vain yksi finaali on toiminut todella hyvin... Niin pitäisikö Ruotsin ehkä jossain kohtaa ottaa myös meistä mallia? Ei välttämättä se pelkkä semifinaaleista luopuminen ole ratkaisu tähän kaikkeen. Esimerkiksi Sanremo, joka on Italian karsinta, niin sehän on todella... Iso musiikkifestivaali ja sieltä tulee todella laadukkaita biisejä, niin ei se välttämättä se pelkkä semifinaaleista luopuminen takaisin sitä Ruotsin mene- uutta menestystä jollain tapaa, mutta se voisi olla yksi askel siihen, että sit voitais panostaa enemmän niihin kaikkiin siihen niinku yhteen showhun, että olisi enemmän paukkoja laittaa niihin esityksiin, niihin biiseihin, niinku kaikkeen mikä siihen liittyy, että tehtäisiin siitä yhdestä showsta silleen hyvä mutta UMK on tosiaan noussut sen semifinaalien poistumisen jälkeen, ja sehän ei ole ainoa syy, minkä takia UMK on lähtenyt. Tässäkin podissa on kuultu UMK on tuottajan Anssi Aution kommentti siitä, kuinka Saara Aallon aikana tuli koreografi, joka näytti, millai asiat voi tehdä isommin, ja siitä UMK sai sellaista uutta nostetta. Ja tää on jännä, koska Saara Aallon esityksiä on julkisesti tai julkisessa keskustelussa aika paljon kritisoitu tai niistä ei ole silleen tykätty ja niitä jopa haukuttu ja ylipäätään edelleen on vahva sellainen keskustelukulttuuri siitä, miten Yle pilaa kaiken ja aina kun UMK-biisit julkaistaan, niin tulee sellaisia keskusteluja vastaamisella sellaisia, että no toivottavasti Yle nyt tekee sitten edes jotain paremmin kuin viime vuonna, että lavastus on aina ihan hirveä ja äänet on ihan paskaa ja, ja jotenkin ei ole ikinä tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, mutta... Voin sanoa, että avartaa katsetta todella paljon, kun katsoo muiden maiden karsintoja. Moldovan karsinnat tänä vuonna, ehdoton katselusuositus, ihan hirveetä. Ja tälleen otan nyt työhattuni pois päältä ja vaihdan hetkeksi vapaa-ajan henkään Ja sanon oikeasti puolueettoman mielipiteen, että UMK on ollut ihan älyttömän hyvää katottavaa ja sitä on voinut ylpeydellä katsoa, että meillä Suomessa tehdään tällaista. Ja nyt taas duunihattu päähän ja tämä näkyy siis ihan siinäkin, että tällä hetkellä tänä vuonna UMK lähetetään myös Espanjassa. Tämä on mielenkiintoista, koska Ruotsi on ollut pitkään se, joka kiinnostaa ympäri Eurooppaa, kun UMKta nyt muutenkin sitä selostetaan jo Venäjäksi ja englanniksi ja saameksi ja siis todella monella eri kielellä ja nyt vielä tämä, että sitä näyttää Espanjassa, niin se kertoo vaan siitä, että UMKsta ollaan kiinnostuneita myös ympäri Eurooppaa. Se voi olla, että UMK onkin jossain kohtaa isompi juttu kuin mitä mellot on tällä hetkellä. Ja nämä tuotannot on oikeasti todella pitkiä prosesseja, että Asioita mietitään jo todella paljon etukäteen ja sitä seuraavaa showta aletaan jo mahdollisimman pian miettimään, että millainen sitten seuraavana vuonna tehdään. Ja tästä mulle kertokin lisää tämän vuoden toinen juontajista, Miisas.
1: Mä oon tiennyt tästä pestistä aika kauan. 2021 keväällä multa kysyttiin, että olisiko mulla kiinnostusta tällaiseen juontohommaan ja... Todellakin oli ja mä menin esiintymiseen, jossa mä vedin sit Antti Tuiskun viime vuoden UMK-juontoja läpi kameralle ja sitten mulla oli tällainen kuumottava työhaastattelun tapainen ää, etä, etäpalaveri UMK-tuotantotiimin kanssa ja sitten sen palaverin jälkeen he jäivät pohtimaan näitä juontajavalintoja Ja sitten mun kesäloman ensimmäisenä päivänä mä sain kuulla, että olen saanut tän pestin. Romahdin aivan täysin, siis aloin itkemään. Tää on vaan mulle niin iso juttu ja unelmien täyttymys, että mä en vaan voinut uskoa sitä, että
0: mä todella sain tän pestin. Ai että noin isojen salaisuuksien pitäminen on kyllä... Jotenkin ihan kauheata ja ihanaa, että asia on nykyään jo julkinen, että Miisa tosiaan yhdessä Vesalan kanssa juontaa UMK, joka on ihan nurkan takana. Pureudutaankin seuraavaksi UMK ja Mellojen historiaan ja siihen, miten Suomi ja Ruotsi on pärjännyt viisuissa. Melodiifestivaalen, eli Mellot on Ruotsin yksi katsotoimista ohjelmista. Kyseisen kilpailun finaali on Ruotsissa katotumpi kuin itse viisut, joihin Ruotsi on osallistunut ekaa kertaa vuonna 1958. Mutta silloin viisi valittiin suoraan ilman karsintaa, eli ensimmäinen melodiefestivaale on järjestetty vuonna 1959. Mellot on aikoinaan ollut UMK-kaltainen tällainen yksiiltainen tapahtuma, mutta 2000-luvun alussa mukaan otettiin semifinaalit. Suomessakin UMK on todella suosittu, ja katsojaluvut on nousemassa pikkuhiljaa viisujen tasolle. Suomi osallistui ekaa kertaa euroviisuihin 1961, ja siitä asti aina vuoteen 2011 saakka järjestettiin euroviisukarsinnat. Alkuun toi karsinta oli vaan sävellyskilpailu, ja ylölle piti lähettää vaan nuotit. Sen jälkeen Yle esittäjän sovitukset ja sanotukset. UMK on järjestetty vasta vuodesta 2012, eli verrattuna Melodifestivaaliin, niin UMK on Todella nuori kilpailu. Se ehkä kertoo myös siitä, miten suosio on viime vuosina noussut ja tämä uusi brändäys on ollut todella kannattavaa. Sen näki tosi hyvin viime vuoden viisuissa, kun Suomi sijoittui kuudenneksi ja Ruotsi oli vasta 14. Verrattuna vaikka vuoteen 2019, kun Suomi ei päässyt edes se mistä jatkoon, tai vuoteen 2018, kun Suomi oli 25. Ja Ruotsi on noin monempina vuosina ollut kuitenkin siellä kärkikahinoissa. Viime vuonna tilanne oli tosiaan päälaillaan, kun Ruotsi jäi vaan siellä 14 ja Suomi oli kerrankin Ruotsia parempi ja siellä kärki kahinoissa. Vaikea sanoa, mitä vuosi 2020 oistu tullessaan, kun viisut peruttiin, mutta järjestettiin kuitenkin ennen koronarajoituksia ensimmäistä kertaa tällainen nykymuotoinen UMK. Viime vuoden ja ylipäätään kaikkien keskusteluiden perusteella voisi ehkä odottaa, että tänäkin vuonna Suomi pärjää Ruotsia paremmin. Annetaan vielä... Artistien kertoo omia fiiliksiään tämän vuoden um ja siitä, millaisia lavasauta esimerkiksi tullaan näkemään ja millaisia fiiliksiä esimerkiksi yleisöreaktiot on saanut heissä aikaan. Ensimmäisenä, mitä voidaan odottaa Bessin esitykseltä?
1: No, se on oikeasti kyllä, se on oikeasti todella villi, elämänvoimainen ja räjähtävä tai elinvoimainen, elämänvoimainen kumpaakin tasapuolisesti. Ja, tota Ihan oikeasti. Mä oon tosissaan tämän asian kanssa, että kyllä kannattaa laittaa palopeitto telkkarin päälle tai jos katsoo joltain muulta laitteelta, niin sitten vaikka itse voi kääriäytyä palopeittoon, sekin on vaihtoehto.
0: Suosittelen. Okei, mä kirjoitankin heti mun kauppalistaan, että osta uusi sammutuspeite, koska ilmeisesti mun nykyinen tulee tuhoutumaan tässä. Bes myös kertoi siis, että totta kai on tuntunut hyvältä ja myös yllättävältäkin se, mitä kaikkea. Tämä biisi on ihmisiä herättänyt. Ja myös Susanna Saijan kiksestä paljasti vähän, että mitä UMK-lavalla tullaan näkemään.
1: Meidän UMK-show tulee olemaan ensinnäkin hyvin erilainen verrattuna lyriikka-videoon. Se tulee olemaan visuaalisesti tosi näyttävä. Se tulee olemaan graafinen. Siinä on kolme pääväriä, musta, valkoinen ja punainen. Se tulee olemaan jotain, mitä ei ole koskaan ennen UMKssa nähty. Ja jotain, mitä ette ikinä odottaisi meiltä shown puolesta. Se tulee olemaan tosi hypnoottinen show.
0: Susannan mukaan saajankin on ollut myös yllättynyt siitä palautteen määrästä ja huomiosta, mitä hän on saanut. Ja on kuulemma hienoa, että on tullut kaikenlaista palautetta ja ihanaa, että herättää tunteita. Toi show kuulostaa myös hyvin jännältä. Ootan kyllä innolla saienkiksin esitystä. Mutta jotain tällaista näkemätöntä lupaili myös The Rasmuksen Lauri.
1: Siihen liittyy sellainen tekninen kikka, joka on aika, aika haastava toteuttaa. Me ollaan tosi kauan mietitty, että miten me saadaan se näyttää hyvältä. Ja jos se onnistuu, niin se on tosi siisti juttu. Se on ehkä jotain, mitä mä en ainakaan nähnyt ennen umk enkä myöskään Euroviisuissa. Se on tosi spesiaali ja tekee tästä showsta erikoisen. Ja totta kai me myös luotetaan tässä bändin voimaan ja meidän nelikkoon. Meistä lähtee paljon energiaa ja ja se, mitä lavalla tapahtuu, se meidän välinen kemia. Se on tietenkin jotain, mitä me halutaan tuoda kansan tietoisuuteen.
0: Tosi mielenkiintoista. Mikä voi olla sellainen kikko? joka on haastava toteuttaa, ei, mitä ei ole nähty uom Meidän Me jään tätäkin kyllä todella innolla oottamaan. Ja The Rasmuksen basisti Eero Laitto myös terkkyä, että hänestä on siistii, miten Rasmuksen entiset soundit on löydetty tuolta viisestä, koska niitä siin tosiaan kuullaan. Ja jotain tällaista omaa soundia omaan showhunsa lupailee myös Young reet. Reeta. Voi kyllä ihan varmasti odottaa sitä ydin Young Heartedia, että...
1: Siellä on, se, siellä on se vahva emotio messissä ja, ja, ja vahvasti me itse. Se näyttää tosi paljon meiltä, mutta myös äh, semmoista wow-fiilistä voi ottaa kyllä esitykseltä.
0: Ai vitsi, mä voin kyllä niin kuvitella, millaista on niin ydin young hearted vielä ton biisin tahtiin. Reeta myös kertoo, että eihän on ollut tosi fiiliksissä, kahden ja puolen vuoden jälkeen on päässyt julkaiseen musiikkiin ja on ollut myös helpottavaa, kuinka paljon on tullut positiivista palautetta. Ja jäämmekin odottamaan, että millaisia tunteita nyt sitten tämän shown yhdistäminen vielä tähän biisiin herättää. Mutta kaikki nämä biisit on herättänyt ihan sikana tunteita ja myös Tommi Läntisen Elämä kantaa mua on saanut ihmisissä aikaan tunteita, joista mä ainakin Tommin kertoa seuraavaksi.
1: Mun UMK-biisi Elämä kantaa mua. On herättänyt ihmisestä todella paljon toivon tunnetta ja sellaista uskoa tulevaan. Tosi paljon tullut palatetta, missä puhutaan voimabiisistä. Sellaista biisiä on hienoa vetää ja niin mäkin sen biisi.
0: On kyllä varmaan ihan älyttömän upeita päästä vetää isolle lavalle tuollaista kunnon ja Tommi myös paljasti, että hänen esitykseltään voidaan ottaa vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja haetaan suuntaa sieltä sun täältä. Hmm, mä jään tätäkin esitystä, mä oon niin näitä kaikkia esityksiä, ootan ihan sikainnolla, myös ishaakin esitystä, josta mä annan hänen kertoa seuraavaksi.
1: Mun UMK-esitykseltä voi odottaa sen, että siitä tulee intensiivinen ja se keskittyy enemmän olemaan lähellä ja läsnä, kun olemaan jotenkin tosi iso. Sitten tulee semmonen intensiivinen sykkyvä ihmistetris.
0: Okei. Wow, mä todellakin haluan nähdä, mitä tarkoittaa intensiivinen sykkivä ihmistetris. Mä jotenkin niin silmin jo näen tämän, mutta ai vitsi, kuulostaa ihan hyvältä. Ja isäkin mukaan ihmiset on positiivisesti yllättänyt hänet, että kuinka avoimesti toi biisi on otettu jotenkin vastaan ja kuinka hänet ja kaikki tähän biisiin liittyvä on otettu sille avosylin vastaan. Ja on kyllä ihanaa, että näin on nimenomaan käynyt, koska isäkin kertoi sitä, että miten voisi ajatella, että jotkut tästä niinku provosoituu, niin hänet on kyllä positiivisesti ihmiset yllättänyt sillä, miten tämä biisi on otettu vastaan. Ja myös Oliveran biisi on saattanut provosoida jonkun verran ihmisiä. Ja Olivera kertokin omia ajatuksiaan tuon biisin vastaanotosta.
1: Yleisön reaktio mun biisiin on herättänyt minussa sellaisia ajatuksia, että Mä oon selvästi osunut johonkin sellaiseen kohtaan, joka resonoi. Visin ei ole ollut ihmisille yhdentekevä. Ja mä oon tosi onnellinen siitä ajatuksesta, että ihmiset ei jotenkin porhalla tämän elämän läpi pysähtymättä miettimään näitä elämän suuria kysymyksiä. Että aina ei tarvitse tapahtua jotain järkyttävää, jotta ne kysymykset... Heräisivät. Ihminen yleensä miettii jonkun valtavan kriisin äärellä syntyjä syviä, mutta
0: jos mun kappale voi olla sellainen, joka käynnistää näitä keloja, niin silloin mä oon tehnyt jotain oikein. Just näin. Jotenkin ihanaa, että ihmiset on herännyt tällaisten isojen kysymyksien äärelle ja tämä on herättänyt paljon keskustelua, mutta varmasti myös sellaista omaa hiljastakin pohdintaa. Ja mitä tulee tohon Oliveran UMK-esitykseen, niin kuulemma luvassa on jotakin hyvin pientä ja hyvin suurta, ja 3 d printerillekin on tullut käyttöä. Jäämme siis mielenkiinnolla odottamaan. UMK on ei ole enää pitkä aika, joten nyt vaan luukutetaan UMK-biisejä, ja jäädään innolla odottaa näitä kaikki esityksiä, koska näiden perusteella tulossa aivan mieletön show, jos haluat jo ennakkoon päästään fiilistelemaan UMKta tai kysyy ihan mitä tahansa, niin minä ja Viisu ja UMK-selostaja Mikko Silvelnoinen pidetään perjantaina 25. helmikuuta kello 9.30 illalla. Päivystävä toimittaja-chat, jossa me vastaillaan umk liittyviin kysymyksiin ja ylipäätään hehkutetaan kaikkea umk liittyvää siellä. Ja chatti auki myös lauantaina umk aikaan. Se aukeaa 20.30 ja nämä molemmat löytyy siis osoitteesta chat.yle.fi, joten tuu ehdottomasti juttelee mun ja Mikon kanssa perjantaina. Ja mä pidän sitten seuraa tuolla lauantaina umk aikaan ja sinne on tulossa myös vieraita, joten ehdottomasti tuu silloin messiin fiilistelee mun ja monen muun sekä meidän vieraita kanssa UMK:ta ei oo enää monta yötä. Se riippuu milloin sä kuuntelet tätä podia, mutta ei oo enää monta yötä umk Ja ota ihmeessä haltuun mun some, että Henkka Remes. mä sinne todella paljon matskoa, kun mä pääsen umk paikan päälle. Ja Yleäksä ja UMK-someissa totta kai käsitellään myös UMK-ota. Ota ihmeessä haltuun, että Yleäks ja uuden musiikin kilpailu. Ensi viikolla palataan ja silloin me jo tiedetään, kuka on UMK-voittaja. Ensi viikon luvassa UMK-tunnelmia ja voittajan haastis. Joten ei muuta kuin ensi viikkoon. Silloin me ollaan paljon viisaampia. Ja ai vitsi malta ottaa!